0: Da hattest du gestern mal so Five Seconds of Fame. So, so einen kurzen, tollen Moment in einem sonst eher trostlosen Leben. Nee, nein, ernsthaft. Ähm, du wurdest auf Instagram von Apple, quasi von Apple erwähnt, geteilt.
1: Ja, und das durch einen ziemlich äh, blöden Zufall tatsächlich. Ähm, Vorgeschichte war, dass ich vor wenigen Wochen eine äh, App testete, die für Instagram. Äh, ja, ich sag mal, verschiedene Rahmen bietet, wo man Bilder einfügen kann, um seine Story ein bisschen interessanter zu gestalten, die sich tatsächlich Unfold nennt. Und äh, da gab es jetzt zum, äh, ja, Welt-Aids-Tag, heute am 1. Dezember, einen äh, Red-Bereich, ähm, den ja Apple seit Jahren unterstützt und mittlerweile dort auch die 200-Millionen-Dollar-Marke geknackt hat in der, im Bereich der Unterstützung. Das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht, das fand ich super interessant und habe über Unfold mit den Product-Red-Filtern ein Bild gepostet und gesagt, vielen Dank an Red und mega toll danke an Apple ähm, für Red und äh, gegen Aids. Und äh, dieses Bild war keine zehn Minuten in meiner persönlichen Story auf meinem Kreativstudio-Rouge-Profil äh, und ich bekam eine Verlinkung von äh, Red auf deren Profil mit äh, nochmal Ghetto-Fäusten per Privatnachricht. So war mein gestriger wow. Tag. Wow. Ja, das war das ganz, ist ganz schön. Ja, schon interesting, wie, äh,
0: wie die da hinterher sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wie die da arbeiten. Das ist ganz cool, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Fun Fact am Rande: Ich hatte jetzt eine, ähm, ein sehr langes Telefonat mit einem Mitarbeiter der Telekom, vom, vom Twitter-Team, vom Social Media-Team irgendwie anderthalb Stunden und ein Großteil davon war einfach privat und er streamt nebenbei auf Twitch und er war jetzt gerade im, im Podcast zu hören, den die Telekom macht und so weiter. Also ähm, es ist cool, sehr, sehr cool, dass diese Social-Media-Teams nicht so den, den klassischen Druck haben und dann heißt es so, ja, es geht hier um Abschlüsse und um Zahlen, sondern es, sie haben verstanden, also die Unternehmen, die Chefs, die ja in der Regel aus anderen Generationen kommen, und damit nicht unbedingt was anfangen können müssen, haben aber verstanden, dass sie diesen kreativen Teams ein bisschen Freiraum geben müssen, damit, das, ähm, damit, damit die Kundenbindung einfach funktioniert. Also die leben Social Media, das finde ich einfach extrem geil, muss ich sagen. Ich finde es auch interessant,
1: wie sich das äh, allgemein verändert, wie du es gesagt hast, dass vorher der Druck da war mit, ähm, du hast fünf Minuten Zeit, Dinge zu verkaufen, wenn es nicht klappt, alles klar, Happy Weekend. Ähm, das ist schon interessant zu hören und äh, falls tatsächlich die sehr liebe Telekom-Mitarbeiter uns auch zuhören sollte, wir hoffen, dass du ab Montag nicht arbeitslos bist, ähm, wenn dein Chef auch Nein, die Folge hören sollte. <lacht> und es dann heißt, äh, warum
0: hast du anderthalb Stunden mit dem Herrn Leis telefoniert? Ich habe ihn tatsächlich gefragt. Also, ich, also ne, ich, wenn man sich so lange sich privat dann auch unterhält, dann, dann muss ja die Frage mal erlaubt sein. Ich sage, hey, eigentlich bist du ja da, um Geld zu verdienen. Jetzt haben wir irgendwie, also wir hätten vielleicht für das Telefonat fünf bis zehn Minuten gebraucht und haben uns wirklich über eine Stunde, ich weiß nicht, ob es anderthalb waren, über eine Stunde, über jeden Kram unterhalten. Also auch natürlich, auch über das Geschäft. Ich bin ja auch, sei noch mal am Rande erwähnt, ich bin Telekom-Vertriebspartner. Das heißt, da war schon ein bisschen eine Überschneidung. Er ist im, im Geschäftskundensegment, also was ja auch mein primäres Telekom-Business quasi dann ist. Und ähm, da, also es ging auch ein bisschen ums Geschäft, so, ich habe gefragt, wie, wie da manche Dinge ablaufen und wie das da so ist und wie das Team da so ist und ähm, es wurde dann aber halt auch privat und es dauerte sehr lang und ich musste einfach fragen, ist das okay, darfst du das, stört das niemanden? Er sagt, nö. Er sagt einfach, nö, ich mache meinen Job, es geht ja nicht um Zahlen und du weißt ja auch nicht, was ich jetzt alles nebenbei gemacht habe. Ich sage, stimmt. Sagt er, nee, ausnahmsweise hat er nichts nebenbei gemacht, aber natürlich kann er auch mal ähm, irgendwie nebenbei noch drei, vier E-Mails beantworten oder irgendwo in Verträgen was klicken und sich unterhalten. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und super sympathisch auch so, an ja, der Stelle. Ja, da, da, darauf wollte ich hinaus. Genau, dieses Social-Media-Leben bedeutet halt Kundennähe neu definieren. und ähm, Oder überhaupt erstmal definieren. Ich glaube, so die alten Maßstäbe, die Unternehmen haben für Kundenbindung, sind decken sich nicht unbedingt mit meinen Vorstellungen der Vorstellung unserer Generation. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Also von daher, coole Arbeit an der Stelle von, von Telekom und auch von Apple. Vom Red, Red Team. War das? das ist ein eigener Red-Account. Genau, das ist der Red-Account. Der tatsächlich Red hat. Ad, Ad also, Red. Ja, <lacht> ist tatsächlich cool. nur Red. Äh, ganz cool, ja. Aber darüber wollten wir heute gar nicht sprechen. Wir ähm, haben heute mal ein anderes Thema mitgebracht. Wir wollten nur jetzt den ersten zwölften, an dem wir heute leider etwas verspätet aufnehmen. An der Stelle, sorry dafür, wir hatten beide eine sehr stressige Woche. Ähm, das wollten wir zum Anlass nehmen, ähm, ein kleines äh, Gewinnspiel, quasi einen ein Tech Talk Adventskalender ähm, euch mal anzubieten also der hat keine 24 Türchen so, so weit sind wir noch nicht, vielleicht irgendwann aber ähm, wir, wir haben euch jetzt erstmal mitgebracht, was wir ähm, was wir heute jetzt jetzt announceen, sind äh, 25 Euro iTunes Guthaben da habe ich noch eine, eine echte Karte also kriegt tatsächlich, wenn ihr wollt diese Karte auch per Post alternativ äh, schicke ich euch gerne den Code, ähm und zwar machen wir das so, wir werden jetzt ähm, in den nächsten, jetzt muss ich lügen, vier Folgen sind das dann, ne? Also die, die Folge am 1. Am genau. die jetzt heute rauskommt, die Folge am 8. die Folge am plus sieben ist 15 <lacht> und die Folge am 22. Das sind vier Folgen, werden wir in jeder Folge ein, einen Gewinn für euch quasi bereithalten. Und äh, wie gesagt, beginnen jetzt mit dieser iTunes-Geschenkkarte. Ähm, was müsst ihr tun, um die zu gewinnen und wie funktioniert das? ist relativ einfach. Wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Denn alle anderen kriegen das einfach nur kurz erwähnt und müssen erstmal in die Folge reinhören. Und das für ungefähr, wir dürften jetzt so bei Minute 7, 8 sein. Äh, für 7, 8 Minuten, bevor sie wissen, wie es funktioniert. Ihr müsst eine iTunes-Bewertung hinterlassen. Wir verlinken euch das an der Stelle. Die sollte ehrlich sein und ja, auch wenn wir das nicht möchten, ihr dürft auch nur einen Stern geben und zählt und kommt trotzdem in den Lostopf. Wir wollen an der Stelle nicht sagen, bitte gebt uns fünf Sterne, ansonsten könnt ihr nicht gewinnen. Das finden wir unfair. Wir hoffen natürlich trotzdem auf eine gute Bewertung und bisher sieht es auch ganz gut aus. Und jeder, der uns zwischen dem 1. Dezember und dem 23. Dezember bewertet, und freigeschaltet wird. Das ist der kleine Haken. Also wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir es am 23. dann noch raushauen, pünktlich zu Weihnachten. Also wer am 23. freigeschaltet ist, kommt in den Lostopf. Alle so, neuen, wir, Alle, die genau. schon bewertet haben, haben leider Pech, aber für die gab es in der Vergangenheit schon mal die Möglichkeit. Ähm, für euch haben wir aber, wie gesagt, in den nächsten drei Folgen noch ein bisschen mehr so dass wir auf
1: jeden Fall am 24.01 Uhr 1 die Möglichkeit haben, das Ganze auszulosen, um euch wirklich nochmal eine kleine Tech-Talk-Bescherung mitzugeben, damit ihr dann den Heiligabend nicht nur besinnlich mit der Familie verbringen könnt, sondern auch gedanklich immer noch bei Tech-Talk, bei Ben und bei mir seid. Also von daher, wir freuen uns riesig auf dieses kleine Gewinnspiel. Ähm, schaut bei iTunes rein, bewertet uns und ihr seid
0: im Lostopf. Cool, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu unserem heutigen Thema. Wir haben uns überlegt, wir sind, wir, es heißt ja Tech Talk und, und Technik ist ein weites Thema und ähm, uns ist relativ spontan eingefallen, wir haben noch gar nicht über WordPress gesprochen. Und jetzt nehmen wir heute mal äh, das zum Anlass, euch ein bisschen über die Geschichte von WordPress zu erzählen, ein bisschen über die baldigen Änderungen, also das ist der Anlass, ähm, dass, dass bald WordPress in Version 5 erscheint und sich da einige Dinge ändern, über die wir euch informieren möchten, mit euch sprechen möchten. Ähm, nehmen das ja, nehmen das einfach mal zum Anlass, ein bisschen äh, nicht nur über Computer zu sprechen und über iPhones und Android.
1: Ich glaube auch, was äh, mit so ein bisschen daran geschuldet ist, dass wir dieses Thema jetzt äh, nach langer Zeit in Anführungsstrichen mal bearbeiten, was ich sehr toll finde. Ähm, ben, du machst es beruflich durch deine Selbstständigkeit ja nun auch viel äh, im Bereich... Ähm, was Homepages angeht, da ist WordPress oftmals der erste Griff und vielleicht auch der erste und letzte Griff, weil es einfach eine tolle, einfache Plattform ist, die am viele Möglichkeiten bietet. Ähm, du, du selbst nutzt das Ganze ja nun auch für Phase 3, ähm, wo ihr ja auch unsere Folgen sehen könnt wo ihr die Informationen zur aktuellen Folge bekommt. Äh, ich nutze das Ganze aber auch, und zwar als äh, kleine Homepage mit ein paar Randnotizen zu mir, aber zu meiner Fotografie und warum, wieso, weshalb wir WordPress dort verwenden, wollen wir euch einfach in dieser Folge ein bisschen äh, erzählen, tatsächlich. Aber grundsätzlich vorweg mal so ein bisschen back to the basics, Ben, äh, WordPress, warum WordPress, was ist WordPress, seit wann gibt es
0: das? Erzähl mal. Das sind ziemlich viele Fragen. Es waren, ich glaube, es waren nur zwei, <lacht> es waren nur zwei Fragen, aber ähm, man kann da sehr weit ausholen. Ich habe einen sehr, sehr tollen Artikel gefunden äh, auf kinstar.com, habe ich vorher noch nie gehört. Die machen wohl äh, Managed WordPress Hosting, also die kümmern sich um alles. Äh, das soll an dieser Stelle keine Werbung sein. Ich habe noch nie von denen gehört, bis zu diesem Artikel und ich habe auch nur den Artikel gelesen. Ähm, die haben, also der ist extrem Lang. Wir können das jetzt, wir, wir könnten, wenn wir euch äh, diesen Artikel quasi komplett wiedergeben, also nicht lesen, sondern auch darüber reden, könnten wir wahrscheinlich irgendwie vier bis sechs Stunden reden. Der ist extrem ausführlich, äh, alles aufbereitet, die, die komplette Hi Historie von WordPress, aus der ich gleich so zwei, drei Kleinigkeiten äh, noch erwähnen möchte. Ähm, Verlinken wir euch, lest euch das durch. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr da wahrscheinlich in diesem Artikel ungefähr Antworten auf alle eure Fragen, was die, die Historie von WordPress angeht. Ähm, WordPress selbst ist gestartet quasi als Blog-Software ähm, und befeuert mittlerweile laut eigenen Angaben, ich konnte das jetzt, ich habe noch keine Quelle gefunden, die das verifiziert, 32% des Internets, also 32% aller Webseiten bauen auf WordPress auf. Denn es ist halt mittlerweile nicht mehr nur ein Blog, eine Blog-Software, sondern manche, manche sagen, da ist noch nicht ganz so viel Wahrheit dran, aber ich finde, es ist ein echtes, ein vollwertiges CMS, also ein Content-Management-System, mit dem man sehr viel machen kann. Auf jeden Fall. Und ich finde,
1: ich erwische mich in Anführungsstrichen auch immer. Wir haben ja auch, in, als wir vorher schon gesprochen haben, geguckt, okay, 32 Prozent des Internets, äh, wer oder was wäre das beispielsweise? Und hier ist betitelt, dass ja wirklich vom Hobbyblog äh, bis zur größten äh, Nachrichtenwebsite im Netz irgendwie alles dabei ist. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen. Ähm, ja, meinen Alltag Revue passieren lassen und mal geschaut, okay, was sind so meine Lesezeichen, ähm, wo gucke ich immer mal wieder durch. Jede dritte Internetseite, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, jede dritte Internetseite ist WordPress-basierend. Klar, es gibt dort, man erkennt es auf den ersten Blick ja kaum, früher, finde ich, war es ersichtlich, zu sagen, okay, das hier ist eine WordPress-Seite, das ist keine WordPress-Seite. Also rein vom Design her, aber da sprechen wir äh, nachher gleich nochmal drüber, Design und wie es da so weitergeht. Aber jeder dritte, jede dritte Internetseite, die man sich aufruft, ist WordPress. Das ist
0: abgefahren. Ja, also, also ich, ich war auch tatsächlich überrascht, ähm, ich habe das ja all die Jahre verfolgt, also ich weiß nicht ich kann wirklich nicht sagen, wie lange ich schon WordPress nutze, aber ich würde sagen, auf jeden Fall so Runde zehn Jahre. Vielleicht ähm, vielleicht sogar ein bisschen länger. Äh, aus, aus dem Artikel so, so zwei, drei äh, Kleinigkeiten. Und zwar, Matt Mullenweg hat WordPress ge gegründet, ist der, der Vorsitzende, ich weiß nicht, ob er noch der Vorsitzende ist, der Vorsitzende, ähm, beziehungsweise gewesen von Automatic, der Firma, die dann hinter WordPress steht. Und ähm, er war Student, und das war im Jahr 2002. Und es gab eine, ein, ein Blogging-System, das hieß B2 oder CafeLog log ähm, Und der, der, der originale Entwickler, also der, der ursprüngliche Entwickler von diesem ähm, System hatte keine Zeit mehr. Und wie, ne, war halt Open Source, kennt ihr vielleicht von mancher Software, die dann auf GitHub zum Beispiel liegt. Da kann jeder dazu beitragen. Der Quellcode ist komplett öffentlich. Das ist auch bei WordPress so. Und... Ähm, Manchmal hört halt jemand auf, an so einem Projekt zu arbeiten und er ist dann hingegangen und hat äh, am 1. April 2003 hat er seine eigene Version davon quasi ähm, ähm, man nennt es geforkt, ge ge also er ist hingegangen und hat einen, einen sogenannten Fork erstellt, also den äh, das andere System quasi geklont und arbeitet dann ne, unter, unter neuem Namen mit, mit, den bisherigen, ähm, mit dem bisherigen Programmcode. Und ähm, eine Freundin von ihm hat gesagt, nenn doch WordPress und ja, dann hat er gesagt, okay, coole Idee, das machen wir so. Und ähm, WordPress 0.7 war die erste öffentliche Version, die kam dann am 27. Mai raus, also nach knapp zwei Monaten. Und im Januar 2004 hat er sich dann getraut und hat das Ganze als WordPress 1.0 veröffentlicht. Äh, witzige Randnotiz ist, die äh, Releases, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Releases hatten alle Jazz-Namen, ähm, weil er halt irgendwie äh, Jazz-Fan äh, ist. Und ja, und, und alle möglichen Releases hatten irgendwelche Jazz-Musiker als Namen. Finde ich ganz, ganz witzig am Rande. Ähm, ja, um jetzt eben nicht uns zu lange damit aufzuhalten, was dann passiert ist. Äh, wir reden hier von, äh, was habe ich gesagt, 2004... Januar 2004 kam 1.0 raus. Wir haben jetzt bald 2019, also 15 Jahre später, nachdem ein College-Student eine vorhandene Software, die nicht mehr weiterentwickelt wird, unter anderem Namen forkt und, und weiterentwickelt, befeuert dieses System 32% Prozent aller Internetseiten. Das ist erstaunlich. Finde ich
1: auch. Ich habe mir die Seite äh, von Webpress auch nochmal genauer angeschaut, habe im Internet ein paar Bilder gefunden, auch wie die Seite früher aussah und ich bin ein Mensch, ich finde Unternehmenskultur immer ganz interessant, wie in Unternehmen miteinander umgegangen wird und ich habe einen Punkt auf der Seite gefunden, den ich euch gerne mit verlinken möchte. Und zwar ist es der Bereich unserer Mission. Äh, ich, will, ich will nur noch einen kurzen Satz aus dieser Mission von, von WordPress dem Unternehmen in Anführungsstrichen an sich, ähm, was ich sehr schön finde. Und zwar steht hier, WordPress ist eine Software für jedermann. Die Schwerpunkte liegen auf Barrierefreiheit, Performance. Sicherheit und Bedienbarkeit wir glauben daran dass großartige Software mit einem Minimum an Aufwand eingerichtet werden sollte so dass du darauf fokussieren kannst deine Geschichte zu teilen oder deine Produkte oder Dienstleistungen kostenlos vorzustellen die Basiseinrichtung von WordPress ist einfach und übersichtlich und ermöglicht einen schnellen Start es bietet aber auch mächtige Funktionen für Wachstum und Erfolg das für dich ist ein Punkt den ich super interessant finde wie wie dieses Grundkonzept gedacht ist. Es ist wirklich für jedermann, was wo man erstmal denkt, okay, ja für jedermann. Für, für wen ist das?
0: Für jung und für alt? Und für, und dick für jedermann für dünn. heißt ja dann auch meistens, ähm, es ist nicht gut. Weil wenn es für alle Zwecke passt, dann kann es ja nicht gut sein, ne?
1: So. Genau, weil, richtig, ja, irgendetwas, was für alle irgendwie da ist, ähm, hat auch irgendwelche Abstriche. Aber diese einzelnen Punkte, die aufgenommen werden, die Barrierefreiheit, die ich ganz interessant finde, äh, dass auch Menschen mit einer Sehbehinderung oder äh, Hörverlust äh, tatsächlich das nutzen können. Performance natürlich, ganz wichtig, klar. Äh, in so einem Zeitalter, in dem wir leben, muss alles schnell gehen, wo Menschen gefühlt nur noch vier Stunden am Tag arbeiten wollen, aber einen äh, fünfstelligen Bruttogehalt haben möchten. Ähm, hier sind viele Punkte einfach aufgeschrieben, die ich ganz toll finde, die man noch aus anderen größeren Unternehmen kennt. Und das ist was, was mich darin bestätigt hat, glücklicher WordPress-Nutzer zu sein, äh, weil man weiß, dass das kein Projekt ist, was nebenher läuft. Ja? Äh, man kennt das vielleicht auch von der einen oder anderen App, die man verwendet. Da ist immer mal... Etwas, was, es dauert Ewigkeiten, bis eine neue Version kommt, weil äh, der oder diejenige, die das Ganze entwickeln, die machen das so als Nebenbei-Projekt, verdienen da auch Geld mit, sehen es aber nach wie vor immer noch als Hobby und Nebenprojekt. Und das finde ich jetzt bei WordPress überhaupt nicht so. Das ist was, was mir gefällt ähm, und was mich darin bestätigt, tatsächlich weiterhin auch äh, stolzer WordPress-Nutzer zu sein.
0: Was natürlich auch so ein bisschen daher rührt, dass es Open Source ist. Also natürlich nicht, nicht unbedingt, ähm, es gibt ja schon ähm, bei solchen Open Source-Projekten, ähm, ähm, äh, wie nennt man die ähm, äh, Leiter, ne? also also Personen, die das Projekt betreuen. Darauf äh, genau Bet Betreuer, die die dieses Projekt ähm, freigeben müssen. Also klar, da kann jeder dran mitarbeiten und jeder kann den Quellcode irgendwie ähm, verändern. Ganz offiziell für alle Webseiten ne? auf diesem. Ähm, in diesem, ähm, ich schätze, das liegt bei, bei GitHub, äh, nee, ich glaube, das liegt bei WordPress selbst, ist aber auch auf, auf Git basiert, also ihr könnt dann irgendwie sagen, ich will jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, an der Seite arbeiten und zieht euch die und dann, ähm, ähm, sch schiebt ihr die wieder zurück, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber das muss ja trotzdem jemand, jemand freigeben, also, ne, der, der Gedanke, jeder kann mitarbeiten, bedeutet ja eben noch nicht, dass das dann auch veröffentlicht wird, Es wäre ja schlimm, wenn dann plötzlich irgendwie jeder ein neues WordPress Update bringen könnte, von daher ist es ganz gut, wenn diese, dieses Projektteam sich auch wirklich ähm, intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber es ist ja so, dass Automatic mittlerweile ein Millionen-Business ist. Tatsächlich. Also ne, es ist ja jetzt auch ähm, ähm, nichts gegen kleinere Entwickler, aber die Problematik, die du ansprichst, dass vielerlei Software plötzlich stagniert, nicht nicht wirklich weiterentwickelt wird oder Updates sehr schleppend kommen, das liegt halt oft auch an uns. Ähm, da, dass wir einfach nicht bereit sind, für gute Software Geld auszugeben. Und dann können die Entwickler sich das nicht leisten. Wenn du natürlich ja. sowas hast, das so einschlägt, dass es 30 Prozent aller Webseiten befeuert, dann bist du natürlich nicht zwingend auf Zahlungen angewiesen. Ne? So funktioniert Open Source. Viele, viele ähm, helfen und einige wenige Mitarbeiter geben diese, äh, dieses Projekt dann frei kümmern sich ein bisschen um Marketing. Aber die machen ja auch noch die machen ja noch viel mehr. Die haben irgendwann angefangen. Irgendwann hat er ähm, dieses äh, Kismet-Spam-Plugin programmiert, das man ja in Deutschland eine lange Zeit nicht mehr nutzen sollte wegen Datenschutz-Grundverordnung, weil da Daten irgendwie nach Amerika gehen. Und ähm, äh, ja, also Automatic ist, ich weiß nicht, wie viel Umsatz die machen, ich muss das mal eben rausholen, aber die, das ist ein, ein Millionengeschäft mittlerweile für die ähm, ja, und ähm, die Updates von WordPress, du hast es vorhin angesprochen, es geht um Sicherheit, es geht um ähm, Stabilität, die kommen sehr schnell. Also bei allem, ich, ich kenne sehr viele Menschen, die irgendwie sagen, oh, WordPress, aber das ist ja so unsicher, das sind ständig Sicherheitslücken. Ja, natürlich, denn es befeuert 32%. Prozent. Deswegen ähm, gibt es auch so viele Viren für Windows und zu so wenig Viren für Apple. Nicht, weil macOS super sicher ist, es mag an vielen Stellen sicherer sein natürlich, ähm, ähm, aber die, die Masse, die Verbreitung, die zieht natürlich auch die bösen Jungs und Mädels an und ähm, ja, von, von daher ähm, sind schnelle Updates nicht nur wünschenswert, sondern essentiell und das passiert halt tatsächlich bei groben Fehlern, die auf den Kern von WordPress zurückzuführen sind, ohne Plugins und Themes, dazu kommen wir gleich noch, die werden, ich weiß nicht, innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen sind die behoben. Ähm, und das ist, was das ja auch Apple auszeichnet, finde ich, und was, was ich an Apple sehr schätze, ähm, egal welche Lücke da ist oder, oder welche Problematik auftritt, man nimmt sich dem, wenn es sicherheitskritisch ist, in der Regel sofort an. Und sch die schlafen wahrscheinlich Fall. auch erst, wenn es behoben ist. Und das ist sauwichtig. Und es Definitiv. gibt viele Updates, sobald irgendetwas Kleines in
1: Anführungsstrichen passiert ist. Also das ist echt genial. Ich, ich schaue fast täglich in mein WordPress-Backend rein. Ähm, gibt es Plugin-Updates und so weiter und so fort. Ähm, ich bereite Dinge vor, äh, ich habe Entwürfe für Artikel, also den ganzen Pipapo. Und da muss ich ganz ehrlich sagen das ist genial. Also, man kann eigentlich immer sicher sein, wenn es wirklich mal etwas gibt, was nicht hundertprozentig funktioniert, dann gibt es ein Update in kurzer Zeit. Und
0: das war's. Also, alles ist gut. Du hattest äh, vorhin gesagt, viele viele große Webseiten verwenden auch WordPress. Ähm, wir wollten da mal, wir, wir haben mal geschaut, wer, wer verwendet das denn. Und da sind dann Namen zu nennen wie Bloomberg, Sony. Disney, Facebook sogar für den Newsroom, MTV News, Playstation, BBC America und TechCrunch an erster Stelle. Ähm, In Deutschland. Verlinken wir euch auch, also da gibt es irgendwie war. noch ne, ja. ne 40, äh, haben die hier zusammengetragen auf, auf wpbeginner.com. Äh, ja, du wolltest noch ein paar Deutsche nennen, sorry.
1: Ja, also die, äh, Mercedes ist ganz groß dabei, aber auch solche Internetseiten wie die Vogue, äh, alles auf WordPress äh, basierend, das ist schon phänomenal, ähm, da merkt man einfach mal, wie, ähm, ja, wie, wie, wie toll und einfach das Programm vielleicht auch äh, gestaltet ist und ähm, ich mag sehr, also mich hat es sehr verwundert anfangs, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass äh, solche großen Firmen, in Anführungsstrichen, ähm, die... Ja, auf WordPress aufbauen und nicht ähm, die Eier auf gut Deutsch äh, in der Hose haben und sagen, ich gestalte komplett was eigenes. Bau mir mein eigenes äh, Backend, was auch immer. Ich nehme Typo 3 oder Joomla oder was auch immer äh, und mache das Ganze komplett äh, selbst, sondern auf dieser WordPress-Geschichte, ähm, wo viele ja auch nach wie vor glauben, ich habe da keine große Sicherheit, wo wir eben drüber sprachen, äh, wenn ich so etwas Open Source-artiges wie WordPress verwende. Aber ich finde, das zeigt schon, wie, wie WordPress sich in den letzten äh, ja, 15, 16, 17
0: Jahren, seitdem es die gibt, äh, entwickelt hat. Das ist schon echt genial. Wobei komplett selbst, äh, um dich da vielleicht zu korrigieren, ja auch Typo 3 und Joomla ausklammert. Also auch das sind ja Content-Management-Systeme. Ich weiß, ja. worauf du hinaus willst. Die sind natürlich, die haben eine, eine, also WordPress hat eine sehr einfache Lernkurve. Also man kommt da super schnell rein, aber es kann sehr komplex werden. Also ich das sind, finde ich, die besten Projekte. Ähm, du, du kannst als absoluter Beginner sehr gut damit anfangen und findest dich schnell zurecht, aber du kannst als, äh, warum, warum lachst du? Ich musste gerade bei dem Namen absolute Beginner. Ich, ich, ich hatte, dachte, ich hatte sofort es mir. die Assoziation zur Musik. Okay. Das. <lacht> Mist. Also, du kannst als totaler Anfänger, das ist übrigens unser Bandname, falls wir mal Musik machen, kannst du, kannst du super, kommst du super rein, kannst du super mit, mit anfangen und schnell loslegen. Dazu kommen wir auch gleich noch, was sich da in Zukunft ändern wird und ne, warum wir das jetzt zum Anlass nehmen, drüber zu sprechen. Aber es geht sehr, sehr, sehr viel. Ich zum Beispiel wollte dass auf meiner Webseite, der also Phase 3 hatte vorher ein anderes Logo, das war nicht weiß auf blau, sondern es war schwarz und blau auf weiß. Das bedeutet also Phase war blau, äh, Phase war äh, schwarz oder Anthrazit, das 3 war blau und von den Pfeilen waren dann auch zwei, schwa, zwei dunkel und einer blau. Und ich wollte, dass immer wenn ich Phase 3 auf der Webseite schreibe, dass das dann automatisch farbi, farbig wird. Und dafür habe ich mir mal eben in, ich weiß nicht, einer halben Stunde ein Plugin für schreiben können. Indem ich einfach geschaut habe, wie es funktioniert und das gemacht habe. Das war relativ easy. Also ich muss jetzt immer eine Raute davor und danach setzen und immer wenn ich, also Raute, Phase 3 Raute schreibe, dann der filtert das quasi, bevor es veröffentlicht und sagt: Überall wo ich das sehe, ersetze ich das durch ein bisschen HTML-Quellcode und ja. Das funktioniert Perfect. ziemlich cool.
1: Warum ich das äh, angesprochen habe, ähm, warum mich das in Anführungsstrichen verwundert hat, kurze Vorgeschichte dazu, als ich damals anfing, ich sage immer gerne in meiner Kellerkindzeit, ähm, und damals dann auch so meine erste Homepage irgendwie gebaut habe und so, ähm, war das für mich die, die erste Anlaufstelle WordPress. Und äh, ich erinnere mich, wenn ich so an 2007, 2008 zurückdenke, wo auch ich so ein bisschen mit WordPress angefangen habe, ähm, dann habe ich immer als erstes im Kopf, von den größeren, sag ich mal, von denen, die man sich so als, ich sag mal, Vorbilder genommen hat, die Homepages bauen und im Internet und YouTube und Artikel und bla. WordPress ist der Einstieg, dann folgt Joomla und wenn du Joomla auch drauf hast, dann gehst du zu Typo 3, so nach dem Motto. Das war, das war immer so dieses Bild, in Anführungsstrichen, was ich in der Anfangsphase meiner Internetzeit äh, hatte. Ähm, und das ist einfach der Grund, warum ich da so verwundert war, kurzzeitig, weil ich einfach dieses, ja, alte Dinge prägen ein ähm, und das noch so ein bisschen im Kopf hatte. Ähm, aber WordPress ist nach wie vor für mich persönlich auch und für meinen Anwendungsbereich im Bereich der Fotografie eines der mächtigsten Tools. Und ich bin glücklich, das zu nutzen und freue mich extrem auf die Zukunft. Denn es wird ja etwas Neues geben, wo ich schon ganz gespannt drauf bin. Ben, erzähl mal.
0: Also es ist ja so, dass ähm, viel, also man, man darf ja auch alles, was toll ist, kritisieren, das machen wir auch manchmal mit Apple. Ähm, WordPress hat oft die Kritik bekommen, dass es relativ schwer ist, ohne fremde Themes eine Seite vom Aufbau her groß zu verändern. Das, das liegt so ein bisschen wahrscheinlich daran, dass WordPress natürlich aus der Blogschiene kommt und überwiegend dafür auch gedacht war, da einfach Artikel der Reihe nach zu veröffentlichen. Jetzt möchten immer mehr Menschen immer mehr Webseiten bauen und das bedeutet halt, dass man verschiedene Blöcke an verschiedene Stellen packt. Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr so ein Layout für eine Internetseite zeichnet, dann überlegt ihr euch halt erstmal, oben muss ein Menü hin. Und in die Mitte, dann, dann brauche ich eine Überschrift vielleicht. Und dann kommt äh, ein bisschen Text. Und unten habe ich immer eine Fußzeile, die sich wiederholt. Und darunter habe ich vielleicht nochmal ein Menü mit Impressum, so wie bei mir jetzt, und, und Datenschutzerklärung und so weiter. Und um das ein kleines bisschen äh, einfacher zu machen, ähm, gibt es verschiedene, da kommen wir gleich noch zu, verschiedene, ähm, Theme-Builder, also keine fertigen Designs, die ihr euch ladet und wo ihr dann einfach Texte austauscht, sondern komplexe, man kann fast sagen, Programme, also ne, ein echtes, also, definitiv ein riesiges, riesiges Plugin, eben, ja. ne, man, ich würde es Programm bezeichnen, ja. ähm, die also als Plugin installiert in WordPress, mit denen ihr dann eben äh, quasi wie, wie in so einem Baukasten, ne? das kennt man auch von anderen äh, Webhosting-Systemen, das kennt man aus anderen Bereichen, wo man irgendwas baut dass man da mit so verschiedenen Blöcken dann eben das Ganze zusammensetzen kann. Und um diese Hürde etwas zu senken, dass eben jeder das machen kann und nicht nur Menschen, die für so einen Bilder dann eben Geld ausgeben, weil in der Regel sind diese komplexen Dinge eben kostenpflichtig, was ja absolut nachvollziehbar ist bei dieser, bei dieser Komplexität und der Entwicklungszeit, die da einfließt, ähm, wird WordPress jetzt in Version 5, die bald rauskommt, ganz, ganz bald rauskommt, den sogenannten Gutenberg-Editor bringen. Das Ganze hat so angefangen, dass es irgendwann früher mal quasi keinen Editor gab. Also da war es einfach nur ein Textfeld. Und dann haben sie irgendwann, ich glaube, es war TinyMCE. Darauf genau. haben sie gesetzt, ne? Genau. Richtig das ist der, der Editor, den ihr jetzt kennt, wenn ihr WordPress verwendet oder auch einige andere Dinge, der ist ja relativ weit verbreitet. Ähm, da habt ihr dann so ein bisschen was wie Überschriftengrößen, so wie ihr das aus, aus Word oder aus, aus, äh, ja, aus Pages kennt, dass ihr irgendwie Überschriftengrößen festlegen könnt. Ihr könnt äh, Text einrücken, Fett, Kursiv, unterstrichen, Farbe ändern und ungefähr das war es dann auch schon. Noch ein paar Dinge mehr geht natürlich links und so, aber sehr rudimentär. Und ihr könnt halt aktuell in diesem Editor von WordPress nur einen Baustein bearbeiten, nämlich den Inhalt der Seite. Den Rest gibt euch das gewählte Design vor. Manche Designs haben sehr wenig Optionen, manche Designs haben sehr viele Optionen, aber in, ihr erstellt eine neue Seite und nennt die Ich bin Patrick. Und dann schreibt ihr in dieses Textfeld mit diesem TinyMCE Editor, schreibt ihr dann Text rein. Und das, dieser Text steht dann auf der Seite. Punkt. Da könnt ihr dann nicht sagen, ihr wollt da nebendran jetzt in der, in der Seitenleiste noch ein Blümchen und auf einer anderen Seite nicht. Und genau das soll sich ändern mit diesem Gutenberg-Editor, weil da quasi die komplette, der komplette Aufbau der Seite und eben nicht nur dieser eine Inhaltsbereich mit eurem Text blockbasiert ist. Das heißt, ihr zieht euch da wirklich, wir, wir verlinken euch das, dann könnt ihr euch das am besten vorstellen. Ähm, WordPress hat nämlich, das fand ich ganz cool, hat eine... Seite veröffentlicht, die mit diesem Editor so eine interaktive quasi, Seite. Ja, ich weiß gar ich kann es ja. gerade gar nicht so in Worte fassen, genau. Also die, die Seite beginnt mit say hello to the new Editor ähm, und es sieht so aus, und ich, deswegen war ich so verwundert, es sieht so aus, als sei das einfach nur eine Erklärung, wie es funktioniert. Aber wenn ihr das erste Element darauf antippt, ähm, dann seht ihr direkt, dass ihr es bearbeiten könnt. Also das ist interaktiv eben, wie dieser Editor funktionieren wird. Und der kommt sehr, sehr, sehr bald in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, was der aktuelle Termin ist. Sollte eigentlich es, schon da es sein? Es
1: gibt keinen aktuellen Termin. Ich habe das Ganze eben noch mal nachgeschaut. Es ist so, ja. dass die Release Candidate äh, Version 2 aktuell da ist. Ähm, und da steht drin, dass ganz bald ein Veröffentlichungstermin kommt. Also ich denke, es ist wirklich äh, wie bei Apple Pay in Deutschland, äh, Ein Termin in äh, wenigen Stunden, vielleicht auch Tagen einfach nur noch. Also ich glaube nicht, dass es wirklich so, äh, so lange noch dauern wird, äh, bis das Ganze kommt.
0: Wenn ihr mehr über, über dieses ähm, über diesen Gutenberg-Editor erfahren wollt, dann verlinken wir euch einen Artikel von einem ähm, Design-Studio, kann man sagen, von, von Elmer studio die ich sehr lange Zeit äh, verfolgt habe, auch, auch das, das äh, den den Blog von denen, weil die irgendwie nach Neuseeland gezogen sind und irgendwie ihren, ihren ähm, persönlichen Traum damit verwirklicht haben. Und jetzt quasi aus, ich glaube, es war Neuseeland, ähm, ä, 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 Themes für WordPress entwickeln. so Also einfach, ich, ich mag so neue Jobs, die du von überall aus machen kannst. Das ist ziemlich cool.
1: Ganz kurz zu Elmas Studio. Ähm Falls sich jemand das Ganze mal anschaut, äh, gerade auch den, diesen Gutenberg-Artikel dazu, der wirklich toll geschrieben ist, der, der sehr einfach dargestellt ist, auch wirklich mit schönen Analogien. Wenn ihr euch entscheiden solltet, mal mit Elmer Studio zu arbeiten, gerade was so Themes äh, angeht, ich kann es definitiv nur empfehlen. Ich habe äh, dort mal einen Theme Bundle gekauft und es ist mit Abstand. Support-technisch eines das Beste, was du kriegen kannst. Twitter-Support, Mail-Support, direkt über die Homepage, den kurzen Kontakt. Man kriegt eine ganz, ganz schnelle Antwort. Äh, direkt von der Ellen ähm, äh, aus dem Elmar Studio, äh, dem CEO sozusagen. Ganz, ganz toll. Also wirklich eine meine persönliche Empfehlung äh, an dieser Stelle für Elmar Studio. Ähm, ganz, ganz toll. Macht richtig Spaß.
0: Definitiv Und halt auch ein kleines Team, das, das unterstützenswert ist. Deswegen die Empfehlung auch an der Stelle. Schaut euch mal dieses, dieses Theme-Bundle an. Wir haben noch einen zweiten Artikel von denen, den wir euch verlinken. Der da lautet, wie du Gutenberg in WordPress deaktivierst und den klassischen Editor verwendest. Ja, es wird für eine Übergangszeit, ich glaube, die wird bis, ich habe es gelesen, bis Ende 2021 oder sogar 2022 sein, wird dieser classic editor den ihr bisher kanntet, weiterhin angeboten. Also es ist aktuell so, man kann Gutenberg jetzt schon installieren, auch in den älteren WordPress-Versionen als, als Test. Also in, ab 4 Punkt, keine Ahnung. Und ab der 5 ist es dann andersrum. Man kann sich dann, obwohl Gutenberg Standard ist, dafür entscheiden, doch weiterhin den klassischen zu verwenden. Und das für einige Jahre. Das hatten sie gerade irgendwo angekündigt. Das finde ich auch sehr gut für Menschen, die eben ein bisschen länger brauchen, um sich an neue Dinge zu gewöhnen. Wo wir beim Thema Apple Pay in Deutschland sind. Ähm, ja, Absolute Empfehlung an der Stelle. Wir setzen aber auf ein anderes Theme, das wir an dieser Stelle explizit erwähnen und verlinken und loben möchten. Nämlich Divi von Elegant Themes, die irgendwo in den Staaten sitzen und eigentlich angefangen haben, also es gab mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, so sechs, sieben Jahre dürfte das sein. Da gab es eigentlich zwei Große Anlaufstellen für wirklich gute, gut durchdachte, schöne Themes. Und das waren Woo-Themes und Elegant Themes. Und ähm, Woo-Themes hat nachher zusätzlich den Shop rausgebracht, der sich WooCommerce nennt, und wurde dann von Automatic gekauft. Deswegen gibt es eigentlich Woo-Themes nicht mehr, die machen nur noch den Shop und das halt jetzt quasi in-house. Und ähm, es sind so viele andere. Themes und, und, und Plugins und Editoren verfügbar, dass wir euch die gar nicht alle verlinken können. Ähm, wir, warum sind wir bei Divi hängen geblieben, wäre die Frage. Ich denke, es macht am meisten Sinn, weil ich das schon länger verwende und ich Patrick kürzlich erst davon überzeugen konnte. Wenn, wenn du, Patrick, ein bisschen erzählst davon, wie deine Webseite vorher gestaltet war und womit und warum du jetzt Divi verwenden möchtest, nachdem ich dir das, dich dazu gezwungen habe quasi. Ähm, wa warum Divi? Ehrlich gesagt hast du mich gar nicht großartig dazu gezwungen, sondern ähm, ich habe für mich
1: selbst die Entscheidung getroffen, das zu wählen aus folgendem Grund. Die Vorgeschichte war eigentlich WordPress-Installation, ähm, die übrigens extrem einfach ist und ja wirklich bei fast jedem Hoster, Strato, Allinkle und was auch immer auf diesem Planeten, ähm, als Auto-Installer sozusagen da ist, ähm, war für mich dann so der Punkt, ähm, okay, WordPress ist installiert, äh, ich richte das Ganze ein, ich gebe einen Titel ein, ich habe den Untertitel, ähm, das Schöne ist bei WordPress, man hat automatisch direkt so Standardbeiträge drin und Kommentare zu den Beiträgen, damit man einfach die Möglichkeit hat, auf etwas aufzubauen, um alle Möglichkeiten zu nutzen. Also es sind in der Galerie sind Bilder drin. Ich habe, wie gesagt, Blogseiten eingerichtet, Blogartikel. Zu den Artikeln gibt es auch ähm, so Customer-Kommentare dazu. Und habe mir dann ein Design ausgesucht und habe mit diesem Design... Ganz viel rumgespielt, ich habe es halt installiert, ähm, man hat so seine ganzen Standardanpassungen gemacht, dass was irgendwie am besten war. Und das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das ist schwierig. Jetzt muss ich mich aus tausenden, hunderttausenden Millionen von Themes für eines entscheiden. Muss dann dieses Theme installieren und muss mit all dem Leben, was mir dieses Theme gibt. Wenn ich etwas haben will, muss ich schauen, ob es das Ganze per Plugin gibt. Oder nicht. Dann war es so, dass ich, als das Theme halt installiert war, mich irgendwann ans CSS rangetraut habe und dann wirklich versucht habe, gewisse Dinge zu ändern, also so ganz heimlich, in Anführungsstrichen, zu dem kostenfreien Theme oder was auch immer, ähm im CSS-Code gewisse Farben zu ändern. Aber irgendwie war das für mich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann äh, bist du, Ben, äh, halt einfach äh, ins Leben gekommen, in Anführungsstrichen. Und hast gesagt, pass mal auf, ich zeig dir was. Denn meine Problematik war, ich war auf ein Theme beschränkt. Ich hatte nicht großartig, großartig Möglichkeiten, Dinge zu ändern. Und ich war Ewigkeit. So, ich bin so noch, ungefähr das,
0: was ich sagte, dass du halt Du, du hast das fertig und das gibt dir gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, ne, wenn die ein genau, bisschen besser es sind. Genau, aber dich auch ein. Aber es kann halt nicht... Es ist nicht Gutenberg, es ist nicht blockbasiert. Du kannst nicht sagen, genau. ich baue alles dahin, wo ich es hinbauen ja. will.
1: Genau. Das, das wäre so, stellt euch vor, es würde Amazon nicht geben, sondern ausschließlich Galeria, Kaufhof und Sonstiges. Aber da bekommt ihr halt nicht alles. So, und, ja, so, so sehe ich das Ganze so ein bisschen ähm, bei dem Theme, was ich hatte. Ich hatte im Grunde eigentlich alles Wichtige, aber ähm, die Gemü Obst- und Gemüseabteilung hat mir bei Kaufhof gefehlt. So. Ja? Dementsprechend habe ich dann ähm, den, den Rat von, von dir befolgt und habe mir Divi angeschaut. Und jetzt müsst ihr euch das gedanklich so vorstellen, dass ich meinen Inhalt hatte. Ich hatte meine Blogbeiträge, ich hatte Kommentare, ich hatte meine Bilder in der Galerie. Ich hatte aber eine Idee für eine andere Galerie. Ich wollte Elemente in diesem Theme dazwischen haben. Ich war nie Profi in Programmierung oder in CSS-Codes schreiben oder sonstiges. Ich habe viel ausprobiert, ich habe viel im Internet gelesen. Aber worauf ich hinaus will, Divi hat mir die Möglichkeit gegeben, sich so in WordPress zu integrieren, dass ich mit ganz einfachen kleinen Elementen und Sektionen, man muss sich das vorstellen, ich würde euch ein DIN A3 Blatt in die Hand geben, äh, ihr kriegt dann farbige DIN A4 Blätter, die schneidet ihr zurecht in der Größe, wie ihr sie haben wollt, legt sie euch drauf und habt einen eigenen Lego-Baukasten, äh, um die Seite zu gestalten. Und ich habe effektiv aus meiner Galeria Kaufhof-Seite äh, äh, mal eben noch äh, Amazon und Otto und äh, Fresh und keine Ahnung was, so ein bisschen dazu gebaut ähm, und habe dann alle möglichen Dinge, die ich haben wollte, in einem vereint. Und das ist der Grund, warum ich nach wie vor bei Divi hänge und es ist nicht umsonst the most popular premium WordPress theme in the world.
0: So, also es ist wirklich Sagen die. Ich möchte das glauben, aber ja. ne, Marketing uns so. noch. Ja,
1: natürlich, Marketing. Aber es bietet einem so viel. Es bietet einem nicht nur diese Theme-Gestaltung, sondern auch wirklich ganz einfach per Drag and Drop einfach die Seite zu bauen, sondern auch E-Mail-Möglichkeiten, ähm, die ich nutzen kann, so Newsletter-Geschichten. Äh, ich habe aber auch Social-Media-Sharing-Plugins, die ich
0: direkt da reinbauen kann. also Das sind tatsächlich cool. zwei, zwei ziemlich, also die haben die haben genauso wie WooThemes eigentlich angefangen und super viele Designs angeboten. Es war damals so quasi das Netflix für WordPress. Du hast halt einen, ähm, einen, einen monatlichen oder jährlichen Beitrag gezahlt. Und dann, ich glaube, jährlich war das immer. Und dann hattest du Zugriff auf alle Themes, die WooThemes anbietet. Und bei Elegant Themes war es genauso. Stellt euch vor wie Netflix und Amazon Prime, nur dass ihr halt jährlich zahlt. Und äh, ja, WooThemes war ja wie gesagt irgendwann weg vom Fenster, weil die halt gekauft wurden. Ich glaube, die, die Themes entwickeln sie auch gar nicht mehr weiter. Von denen habe ich aber tatsächlich auch einige verwendet und die hatten auch ziemlich coole. Und bei Elegant, und bei Elegant Themes war es auch so, dass ähm, die sehr viele verschiedene Themes hatten. Ähm, für, da war für jeden was dabei, aber die waren, das waren noch nicht Divi. Die waren alle sehr äh, mit, mit einem sehr... Singulären Einsatzzweck gestaltet. Es gab dann halt eins für einen Fotografen, da war dann ein bisschen auf, auf, auf Foto gemacht, ne? dann gab es eins für, ich weiß es nicht, ein einen, einen Restaurant und da waren dann halt Farben an Restaurants angepasst und Designelemente und Aufbau der Seite, ne? wie, wie, wie die Seite verstanden wird, so ein bisschen auf Gastronomie angepasst. Und ähm, dann irgendwann kam Divi. Und seit sie Divi gebracht haben, was ja halt eben modular ist und, und super flexibel ist, haben sie auch den Rest, ent entwickeln sie nicht mehr weiter. Also es gibt von Elegant Themes jetzt keine Themes mehr, sondern sogenannte Layouts für Divi. Also ihr braucht immer zwingend Divi. Das ist jetzt deren Nummer eins quasi. Und dann könnt ihr aber sogenannte Layouts eben äh, importieren und dann sieht eure Seite komplett anders aus. Also Divi macht das Ganze sehr, sehr modular. Und also das ist deren Steckenpferd Nummer 1, was sie noch haben ist Extra, das ist quasi Divi für Magazine und, und Zeitungen und sowas, also ähm, wenn wir, das hatten wir früher bei, bei All About Apple, hatten wir quasi das Pondorf von Boo Themes die hatten da auch eins, das war dann quasi für persönlich und das hatte ich dann auf meinem privaten Blog und bei All About Apple hatten wir dann so ein Magazin ähm, Theme ne? das halt ein bisschen mehr so einen auf, auf Zeitung macht und ähm Daneben haben die, wie du gesagt hast, haben die eben noch äh, Plugins, die ziemlich cool sind. Nämlich einmal äh, Monarch, das ist dieses Social-Sharing-Ding. Da hat der dann Links auf der Seite, blenden die dann eine Leiste ein mit allen Accounts, die ihr verknüpft, wo man das teilen kann, wo ihr, wo ihr zu finden seid. Das ist ziemlich mächtig. Und Bloom ist dieses äh, E-Mail-Newsletter-Plugin, ähm, wobei ich es sehr schade finde, die machen selbst nichts mit Newslettern. Es geht halt nur darum, verschiedene Möglichkeiten in die Seite einzubinden, dass eure Nutzer diesen Newsletter leicht abonnieren können. Also ihr braucht dann trotzdem noch einen Account bei Mailchimp und Co. Die haben irgendwie 16 oder 17 Dienste, mit denen die zusammenarbeiten, was schon sau aufwendig ist, das wahrscheinlich zu, zu programmieren. Aber ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr da angemeldet seid, dann könnt ihr von, von äh, Elegant auch dieses Plugin verwenden und dann mit eurem... Mailchimp oder wie auch immer Campaign Monitor und wie sie alle heißen, euren ähm, Newsletter-Account quasi verknüpfen und dann sagen, man kann sich jetzt hier für diese und diese Listen anmelden. Das sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus. Das sind so deren vier wichtigsten Dinge. Es gibt noch so zwei, drei am Rande, die brauchen wir jetzt nicht erwähnen. Schaut es euch an. Die haben aktuell noch einen sehr, sehr, sehr verlängerten, das hat mich ein bisschen gewundert, Cyber Monday Sale. Und ihr bekommt tatsächlich einen Lifetime-Account. Ich finde sowas eigentlich immer schade, weil ich Angst habe, dass irgendwann die Kohle doch ausgeht. Ein Lifetime-Account für 187 Dollar. Das klingt erstmal viel, aber wir reden hier von Lifetime. Da sitzen Entwickler, die ihr Leben lang, also euer Leben lang, äh, Updates bringen werden, bis es das vielleicht irgendwann nicht mehr gibt. Aber ich habe den vor, ich weiß es nicht, vor ein paar Jahren mal gekauft und äh, wurde bisher nicht enttäuscht die bringen mittlerweile zwei Layouts die Woche, ist zumindest deren Ziel, ich weiß nicht, ob sie es einhalten, aber also eins pro Woche sehe ich auf jeden Fall in meinem E-Mail-Eingang, ich zähle jetzt halt nur nicht mit und die, ich glaube, sie haben mittlerweile so um die 80 oder 90 Layouts schon für Divi rausgebracht und im, um nochmal ganz kurz den Vergleich zu ziehen zu, wie es vorher war mit diesen einzelnen Themes, ähm, bei Divi ist es ja so, ihr könnt jedes Element nochmal komplett verändern, das heißt, wenn ihr jetzt das ähm, Fotografen-Theme ähm, früher geladen habt, dann wart ihr relativ äh, fix in dem, was es halt anbietet und ihr musstet das so nutzen. Wenn ihr jetzt in Divi das Fotografen-Layout-Pack reinladet, dann könnt ihr einfach sagen, ersetzt mir auf meiner kompletten Seite grün durch rot. Und da haben sie sehr, sehr viele äh, entwicklungstechnische Fortschritte gemacht in den letzten Monaten. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv äh, überrascht, wie schnell das auch alles ging. Und man kann jetzt mit sehr, sehr, sehr wenig Aufwand tatsächlich vieles auf der Seite anpassen und ändern. Da bin ich sehr von überzeugt. Gerade, gerade erst ausprobiert, weil, äh, weiß ich gar nicht, war irgendwo fällig.
1: Ich bin auch dabei, gerade noch mit dem einen oder anderen an äh Theme sozusagen ähm, weiterzubauen. Also ich erweitere da ja auch meinen Horizont und äh, schaue mir viele Dinge an und entnehme dort auch das ein oder andere, was ich für mich sehr interessant finde. Ähm, von daher, das ist das
0: Schöne. WordPress da, ist das, einfach Das ist ja auch das Gute an, dieser, an diesem blogbasierten Aufbau, ja, dass das du halt klasse. nicht ein neues Theme installierst und alles ist über den Haufen geworfen oder du hast halt nur dein blödes, altes Textfeld und kannst nur das ändern, sondern du kannst Deine Seite quasi klonen, du kannst ja dieses Layout auch in der Bibliothek quasi zwischenspeichern, du klonst deine, Ne, musst du nicht mal mehr. Du erstellst eine neue Seite und er fragt dich direkt, willst du eine existierende Seite klonen, das haben sie auch neu eingebaut. Dann sagst du, ja, klon jetzt meine Seite äh, Portfolio, wenn du deine Fotos neu gestalten willst. Dann stellst du die auf Privat, dann siehst nur du die und dann schiebst du dir einfach deine Elemente auf dieser Seite äh, hin und her und es sieht plötzlich komplett anders aus. Also das ist, äh, das ist schon Errungenschaft. Worauf ich mich sehr freue, was leider noch nicht da ist, die werden bald, ähm, ich glaube, sie nennen es Header, header -Builder oder so, ich weiß nicht, nee, theme Builder heißt es, werden sie bald bringen. Das ist eine Erweiterung. Die, die Problematik bei Divi ist, ihr könnt zwar alles gestalten, da ist aber ein kleines Sternchen hinter dem Alles. Ihr könnt nämlich den Inhalt der Seite gestalten, also nicht nur den Text, sondern wirklich alles. Ihr könnt eine... Ne, eine Seite nehmen und könnt die komplett füllen mit, was ihr wollt, bis auf den Header und den Footer. Die sind immer vorgegeben. Die könnt ihr natürlich auch ändern. Ihr könnt auch rein theoretisch den Header, also das Menü oben, was man ja hat in, in der Regel im Header, und den Footer ausblenden, eine komplett weiße Seite nur nehmen und die gestalten, wie ihr wollt. Aber das ist ja auch super nervig. Was ich gerne hätte, ist, wenn ihr auf Phase3.de seid und auf Tech Talk klickt, dass da eben nicht mehr das Phase-3-Menü oben ist und dass da nicht mehr der Phase-3-Footer unten ist, sondern dass ihr dann quasi auf der gleichen Seite seid, aber es könnte genauso gut, nur leider ist die weg, es könnte genauso gut techtalk.de sein. Und ihr merkt es gar nicht. Also ihr klickt in meinem Menü auf meiner Webseite auf Tech Talk und dann seid ihr nicht mehr auf einer blauen Seite, sondern auf einer anthrazitfarbenen Seite mit also, unseren Tech Talks also Mit einem eigenen die Seite, Menü, in der Seite. Mit einem, die Seite, in der, da freue ich mich sehr drauf. Das wird für diese Tech Talk Podcast Layout Geschichte nochmal, denke ich, einen riesigen Schritt nach, nach vorne tun. Ich finde das Vielleicht. so, wie das ist, okay. Ich würde ungern eine eigene Seite machen wollen, aus diversen Gründen. Aber ich fände es geil, wenn man einfach quasi so von der einen Seite auf eine auf eine ganz andere kommt, obwohl man noch auf derselben Seite ist. Es sieht dann ganz anders aus und ihr habt oben einen kleinen Button zurück zu Phase 3 und der Rest ist einfach nur noch Tech Talks. Das wäre geil. Das kommt bald. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich schreibe Elegant Themes nachher meine E-Mail und sage, wenn ihr das Ganze
1: implementiert, habe ich den perfekten Namen für euch. Das ist der Matroschka-Effekt. Kennst du die Dinger noch?
0: <lacht> die Seite in der Seite. Die Seite in Oder, der Seite, ja, ja, in der genau. Seite, in der Seite.
1: Diese kleinen, äh, bunt bemalten ineinander schachtelbaren, waren äh, ja, so fast eiförmigen
0: russischen Puppen. Total klasse. Ja, ich ich <lacht> glaube, ich, das bringt mich auf eine sehr gute Idee, die ich dir vielleicht nachher noch mal privat kurz sagen muss, weil das nicht weil, weil ah, die schön. Person vielleicht im Podcast... Äh, ihr äh, Lieben, was so mir
1: ganz wichtig ist an dieser Stelle, und das dürft ihr wirklich nicht vergessen, nutzt die Möglichkeit einfach, lasst uns dort in den Austausch gehen, ja? schreibt uns im Mattermost, kommt auf chat.phase3.de, loggt euch ein, registriert euch, lasst uns einfach wirklich in den Austausch gehen, lasst uns auch über WordPress sprechen, lasst uns über 5.0 reden, da wirklich schauen, okay, was kommt Neues, was sind eure Anregungen und Ideen, also ich stelle für mich auch wirklich immer wieder fest, wenn ich mich mit Ben unterhalte, dass so viele neue Anreiz da, den ich ausprobieren möchte, sodass ich sage, in dieser Konversation kriege ich so viele neue Ideen. Ich muss sie mir mittlerweile aufschreiben. Nicht, weil ich alt und senil werde, sondern weil es so viel Input ist ähm, und ich sofort auch Bilder im Kopf habe, ähm, die ich umsetzen möchte oder probieren möchte. Von daher, lasst uns dort einfach in den Austausch gehen. Schaut, äh, kommt in unseren MetaMost, schreibt uns bei Twitter. Äh, lasst uns die besinnliche Weihnachtszeit dazu nutzen, auch wirklich besinnlich über ganz viele Themen einfach zu sprechen. Ähm, und äh, vielleicht findet ihr ja dort schon in den nächsten Tagen, so als kleinen Tipp am Rande, das zweite Geschenk unseres äh, Adventskalenders. Also kommt mal in unseren Mattermost vorbei. Ähm, da gibt es auf jeden Fall die nächsten Tage dann noch äh, zusätzlich zu unserem 25 Euro iTunes-Gutschein äh, noch einen
0: zweiten Gewinn, sag ich mal. Ben. Und, und, und noch mehr. Ähm, wir haben über eine Sache noch nicht so intensiv gesprochen, sondern nur am Rande erwähnt. Ihr müsst, oder nein, anders, ihr könnt WordPress irgendwo installieren. Das hatte Patrick vorhin am Rande erwähnt. Ihr könnt, ähm, ihr könnt bei Strato 1 und und 1, wie sie alle heißen, fast jeder Webhoster hat einfach so einen so Auto-Installer. Da sagt ihr einfach, ich will einen WordPress installieren und der macht dies, den technischen Kram, den ihr nicht wissen müsst, macht dieses Ding automatisch. Das hat Vor- und Nachteile. Alternativ könnt ihr auch auf WordPress.com zum Beispiel könnt ihr auch hosten. Also das ist die kommerzielle Seite von, von Automatic, von WordPress. Das geht dann bis hin zu Business mit 25 Euro im Monat. Es gibt extrem viele Angebote und ich möchte an dieser Stelle für unsere Hörer exklusiv ein kleines WordPress-Angebot schnüren. Davon werdet ihr in den nächsten Tagen noch hören. Ich biete meinen Kunden ähm, auch Webhosting an. Patricks Webseite liegt ja auch bei mir mittlerweile. Ähm, das, das wird vielleicht, nur ganz vielleicht, gibt es das ja auch zu gewinnen, das äh, sehen wir dann. Das möchte ich jetzt genau, an der Stelle noch das. nicht verraten. Aber also, schön. falls ihr falls ihr Fragen habt, äh, welcher Hoster der beste ist oder falls ihr sagt, die gehen mir alle auf den Sack, ähm, wie, können wir das nicht bei dir hosten? Äh, sprecht mich an, das muss nicht im MetaMost sein, das kann sein, wo ihr möchtet und dann finden wir eine Lösung. Und wenn ihr Unterstützung bei WordPress braucht, dann habe ich vielleicht zumindest für unsere Hörer noch die ein oder andere Minute, um mir eventuelle Probleme anzuschauen und euch Lösungen dafür zumindest zu verlinken und rauszusuchen. Ähm, ja, ich denke, wir haben viel, viel, ähm, viele Informationen zu WordPress äh, jetzt natürlich ver verschweigen müssen, äh, weil einfach die Zeit äh, immer knapp ist und wir schon so auf die, auf die Stunde zugehen. Ähm, falls ihr, also ich würde mich über Feedback freuen, ob, ob WordPress jetzt für euch ein Thema ist oder ob ihr sagt, was, was bringen die denn da? Also uns war beiden bewusst, das ist so ein, ich will es jetzt nicht, Experiment ist falsch. Wir reden ja jetzt nicht über, was weiß ich, die neueste Musik auf Malle oder so. Es ist ja schon technisch, aber es ist eben ein bisschen ab von dem, was wir bisher so gebracht haben. Und wir freuen uns immer über Feedback. Es muss nicht nur im Metamost sein. Das darf natürlich in der iTunes-Rezension sein. Dann nimmt ihr natürlich automatisch am Gewinnspiel teil. Ähm, ja, ähm, Feedback, bitte. Patrick, ähm, dein, deine Worte zum Abschluss. Oder hast du noch was zu, zu WordPress vielleicht, was du was wir jetzt äh, übersehen haben? Auf gar keinen Fall. Da wirklich einfach nur, wenn ihr,
1: ihr etwas wichtig findet, äh, schreibt uns das einfach. Dann äh, haben wir sicherlich die Möglichkeit, da noch einmal äh, in Ruhe drüber zu sprechen. Ähm, das sollte überhaupt kein Thema sein. Von daher, ich bin zufrieden mit der heutigen Folge und natürlich auch dem wundervollen äh, wordpress ich freue mich da riesig auf die Zukunft gucken, was da noch Neues kommt. Nach ewigen Jahren jetzt 5.0. Schauen wir mal, wo es da noch so hingeht.
0: Ja, ähm, mal, mal ein, wie gesagt, nicht ganz so technisches Thema. Ein bisschen, bisschen schwierig für uns einzuschätzen. Deswegen eben ganz wichtig, dass ihr uns sagt, so das ist, so, das ist zu weit vom, vom Thema weg. Deswegen haben wir euch nicht abonniert. Dürft ihr uns gerne mitteilen. Falls ihr mehr zu WordPress hören wollt, können wir natürlich auch noch ein bisschen ins Detail gehen. Vielleicht machen Patrick und ich ja irgendwann mal einen Divi-Podcast oder so, keine Ahnung. Cool.
1: Ihr Lieben, äh, zum Abschluss äh, dieser Folge von äh, heute dann noch etwas, ich sag mal, Persönlicheres, was uns äh, beide doch dann äh, auch gestern erreicht hat. Ähm, ein kleiner Nachruf für den lieben, ja, Geschäftsführer von Apfeltalk, GmbH Apfeltalk kennt ihr, glaube ich, aus diesen wunderbaren, ewig tollen, langen ähm, YouTube-Livestreams, der äh, Jesper Frommherz, der ewige Partner von Michi Reim. Äh, an dieser Stelle, alles Gute, Michi draußen ist nach kurzer, schwerer Krankheit äh, Donnerstagmorgen am 29. November verstorben. Ähm, von daher auch unser Dank für die vergangenen Jahre. Ich durfte Jesper einmal kurz kennenlernen in Hamburg. Ähm, das war eine ganz... Ganz tolle Geschichte, hat ganz viel Spaß gemacht, war ein absoluter Apple-Fan und wirklicher Technik-Nerd. Ähm, von daher dir, lieber Michi, draußen ähm, alles, alles Gute weiterhin äh, bei, bei Apfel Talk. Ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit, äh, gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit. Ähm, Jesper hat da viel gemacht, ist wirklich in kurzer Zeit schwer erkrankt und äh, ist jetzt leider verstorben. Von daher unser Nachruf an dieser Stelle für dich, lieber Jesper. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dennoch
0: eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und, und umso mehr eine, eine besinnliche Weihnachtszeit, Definitiv. in der ihr vielleicht darüber nachdenkt, eventuelle persönliche Differenzen mit Personen mal aus der Welt zu schaffen. Ähm, ich, äh, ja. Ja, ja. Ich, also mir, mir, fehlen, mir fehlen tatsächlich an der Stelle auch so ein bisschen die Worte. Ich nehme sowas nur gerne zum, äh, gerne, ja, sehr ungerne, ähm, zum Anlass. Und Mach mir selbst Gedanken darüber, ob mein Leben so verläuft, wie ich das gerne hätte und ob ich nicht vielleicht mit einigen Menschen den Kontakt intensivieren möchte, wie zum Beispiel mit dir, Patrick, oder mit einigen Menschen den Kontakt äh, abbrechen möchte. Auch das kommt vor. Ähm, nutzt diese Weihnachtszeit, um euch so ein bisschen darauf zu besinnen, was wichtig ist. Vielleicht erfahrt ihr in unserem Podcast in der Zukunft darüber nochmal ein bisschen mehr. Patrick ist ja auch so ein Bisschen, wie soll ich sagen, äh, Umweltschützer. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also äh, sollten wir vielleicht alle sein. Also ähm, besinnt, euch, besinnt euch auf das, was wichtig ist im Leben und das ist ähm, Familie und Gesundheit und Glück und nicht Stress und Arbeit und was auch immer, denn man weiß nie, wann es einer wischt. Ja. Ähm, in diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Gehabt Wochenende. euch wohl. Wir hören uns in einer Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Patrick.